0: Boa tarde, boa noite, bom dia para todos os horários. É isso aí. Né? É, muito obrigado por, por aceitar o convite, né? Novamente, para o podcast PVC, né? onde nós, nós vamos falar sobre futebol ou sobre qualquer outro tipo de assunto. Né? Eu sou o yes Santana, estou aqui em Porto, Portugal, e esse embaixo é o Rafael.
1: Tchau, então, tô, tô ao vivo aqui de Vila Nova de Gaia, né? Cidade vizinha aqui a cidade do Porto, que é a cidade mais linda desse país, eu não tenho vergonha de falar. E assim, ó, eu sou lá de Novo Hamburgo, o IESH é de Cuiabá, mas né, se criou ali praticamente São Paulo, então é mais São Paulino uhum. do que qualquer coisa. Ele diz que torce por Cuiabá, mas ele, é, ele torce por São Paulo. Isso aí é, é enganação. É a mídia, é a mídia. E aí, Renato, eu quero te apresentar então, para quem não conhece, Renato Medeiros de Almeida, o Renato Medeiros para os íntimos o atleta que teve aí uma carreira brilhante que a gente vai falar, inclusive ele passou lá perto de, da minha cidade, Yesh, sabia? Ele jogou no Aimoré em São Leopoldo e ele disse que conhece muito bem Novo Hamburgo, eu quero perguntar para ele logo de cara, qual é a sua primeira lembrança de Novo Hamburgo? <risos> Seja bem-vindo!
2: Boa tarde, é um prazer estar com vocês aí.
1: Obrigado.
2: <risos> é, eu tenho um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul, né? Eu tive também em Caxias um ano, um ano antes de de, de chegar a São Leopoldo, eu tive a Caxias, né? Tive em Caxias e, e o Rio Grande do Sul como um todo é um lugar, é um lugar que eu tenho no meu coração, é um lugar que minha família gosta muito, né? Um lugar que eu fiz muitos amigos e fui muito bem recebido. É, eu, eu tive muito, eu tive duas vezes em Novo Hamburgo jogando contra o Novo Hamburgo, né? Eu lembro muito é do estádio, né? É o que, é o que me vem Sim. à memória agora é o estádio eu não pude apreciar a vida noturna de, de Novo Hamburgo. <risos> por quê? <risos> ah, casado, né? Eu já era casado, então eu não, não conseguia aproveitar. É, tá mas, é, enfim, é uma cidade que eu tenho, tenho um carinho muito grande, já tive duas vezes. Tem uma, um grande amigo que, que fez história lá, que foi o Júlio Santos, né? Ele fez história é. em Novo Hamburgo, foi campeão por lá, né? Então, assim... É. É, mas tá... O, o Rio Grande do Sul tá no meu coração.
1: É, o é. Júlio que conversou com a gente aqui, né, e yes, acho no podcast PVC, uhum. contou a história do título do Novo Hamburgo em 2017.
2: Verdade.
1: E o Júlio Santos, que é também cria do São Paulo, né? Sim. Imagino que a amizade de vocês é desde a época de São Paulo, é isso sim, mesmo? Sim,
2: sim. Nossa convivência é desde 96, nós convivemos quase sete anos ali embaixo daquela arquibancada do Morumbi. Na época não tinha CT, não, essa moleza aí, não. Era arquibancada. É. Né? <risos>
0: É a famosa arquibancada de São Paulo, né, cara? Parece que todo jogador dessa época passou por ali, né? Como é bizarro isso, né, cara? É não ter, arquib... é não ter alojamento, essas coisas, e vocês tinham que passar por morar debaixo da arquibancada, tá ligado? Como é que mas é o... morar debaixo é... da arquibancada?
2: Mas, assim, o engraçado é que, assim, o, o tempo assim, vão se... Vem quase 20 anos, né, nisso é... é. aí, e o São Paulo sempre foi uma referência né, na categoria de base. Naquela época, era, era um bom negócio morar embaixo do, da arquibancada do Morumbi. Todos os clubes que adotavam isso. O Guarani no Brinco de Ouro, o próprio Vasco em São Januário. Era, era onde os atletas, né, era o descanso, onde eles moravam. Então, não existia aquela coisa de CT para a categoria de base. Já, já, CT para profissional é uma coisa nova? Imagina para a categoria uhum. de base, né? Mas o São Paulo sempre foi pioneiro em tudo né, então uhum. a gente não pode reclamar, não.
0: É verdade. Como que pode, né, cara? Um time que foi pioneiro em tudo, era referência, né, aqui da América do Sul de clube, de estrutura, gerenciamento, para é, patrocínio, cuidado de jogadores, estádio, e hoje em dia, né, agora ficou para trás toda essa... Ficou na história agora, né, agora é mais um clube comum, vamos dizer assim, né, não tá ganhando quase nada, mas tem suas histórias, né, mano? É meu São
2: pois Paulo, é. né, cara? Então? É verdade. Eu brinco com um amigo meu São Paulino, que é o, o Eder Bisoli, que eu falo que virou um time médio, mas é brincadeira. Continua sendo um gigante, mas é, mas é um clube comum, é como você falou, né? Um clube comum.
0: Virou um clube comum, né, cara? Como eu também nunca imaginei que Cuiabá ia virar um time de Série A, tá ligado? As coisas que justamente.
2: Né? justamente, justamente.
0: É futebol é incrível por causa dessas coisas, né? E hoje o Grêmio, coitado, é. tá
2: aí, né? <risos> ah, tinha,
1: tinha que trazer o assunto. Pois <risos> é, mano. Não, mas ó, deixa, deixa eu perguntar de outro cara daquela época, ó, aqui ó. Fábio Simplício, que eu já conversei com ele e tô tentando programar para ele participar aqui do podcast. Deixa eu ver outro aqui, ó. Ah, o próprio Gabriel, né, filho do Vladimir, esse aí é muita resenha. O, o Juan, que foi para o Arsenal. Poucas pessoas lembram que ele foi para o Arsenal, depois que ele brilhou no
2: Flamengo lá e
1: tal. Justamente. O próprio goleiro Márcio, que infelizmente estava né, presente em 2004, quando ele o Grêmio caiu. Mas... Jogou no Grêmio, justamente. Não, é Não tira os méritos da carreira dele, a gente sabe o bom goleiro que ele foi. Quem mais aqui? O Gian, Zagueiro, que depois, em 2008, jogou no São Paulo também, né? Sim. No, no Grêmio, quer dizer. E <risos> tem um tal de tem um tal de Alisson, que a gente já fez podcast com ele. Sim, ao, ao vivo, ao vivo, lá dos Estados Unidos, sim, da Georgia, sim. o Arisson parou o churrasco dele para atender o nosso podcast. O Alisson é fora do comum. É, o cara é sensacional. Completo também. E. E tem um tal de Ricardo, Isaac Isaacson, do Santos Leite, que alguns conhecem por Kaká, né?
2: Sim, é uma turma boa, né? A gente falar assim, tanta, pois é. É, tanta gente que, que você talvez não tenha citado, que fez parte dessa geração, é. tão boa quanto alguns até que, 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 que eram mais promissores. Vamos começar é. lá, vamos ver se, eu, se, se não me falha a memória, você começou com o Fábio Simplício, né? O, Fab, o, oh. é, o Simplício é de uma geração... É, nós estivemos juntos no, no último ano de juniores, né? Ele é de uma geração de 79. É um pouco mais velho do que, uhum. do que o, os, os outros. É o Simplício, o Harrison e o Jean. Eles fazem parte de uma geração uhum. que nós nos encontramos só no, no último ano de junho uhum. Com carreira aí que a gente não precisa nem comentar, né? Super vencedores, né? É. Sim, e sim. O, vamos lá, o Gabriel... Tivemos muito tempo junto também, já é uma geração de 81, fica muito perto ali de 82. É. é um cara que eu tenho muito carinho. Tive a oportunidade, depois de quase 10 anos, de jogar contra, quando ele estava no Inter, eu pelo Caxias. Tive a, tive a oportunidade de, de, de reencontrá-lo, né? É, o Juan já é uma da, já, já é da geração 82. Da, assim, é, uma, é a é. pessoa que eu tenho mais proximidade hoje em dia, de todos esses que você falou aí. Hum. Né? O Juan Sim. é um cara que a gente tem um carinho muito grande, que a gente tenta se encontrar todo... Todo, todo mês de novembro, juntamente com a turma de 82 aí, né, uhum. é, então assim, o São Paulo fabricava, de fabricar uma palavra não, revelava muito jogador, revelou muito jogador e tantos outros que, que, que passaram por ali e que não tiveram uma conotação profissional muito grande, e eu posso até citar um, que não, talvez vocês conheçam, uhum. Leandro Alves, ele, Sim. Acho que ele teve aí Teve no Sul também, né? Teve no Caxias Teve no, é. no com o Guto Ferreira Ali no, no Glória de Vacari, né? Esse pra mim foi o Foi o melhor jogador que eu vi jogar na base De é todos é, é. Todo respeito por todos esses aí Que, você, que vocês Falaram, citaram, são monstros são, Merecem toda, toda a vitória é, Talvez o, o melhor que eu tenha visto né, Na categoria de base Foi o Leandro, hum. mas a gente sabe que que quando a gente profissionaliza, ou quando muda o time, ou às vezes você perde o time, né, a carreira ela pode tomar um rumo diferente. né? Isso acontece em todo lugar, acontece todo ano e sempre vai acontecer. Uhum. Isso faz parte do futebol. né? Então, Mas é, é muito bom você falar e lembrar desse pessoal todo aí, que eu tenho um carinho aqui. Estou até vendo aqui o um zagueiro que entrou aqui, o Marcio Saraiva. Gente uhum. boa demais. Um abraço, Marcião. Esse aqui eu tive ainda a uhum. honra de encontrá-lo. Depois de, de vários anos, rapaz, eu tava no, no Irã, vários anos sem vê-lo, ele, ele esteve lá, uma pena que ele que, que não, acabou, não acabou não ficando no meu time, entrou aqui o outro, aqui, o Wilton Figueiredo, que é da geração 82, esse é um irmão que eu tenho também, que legal, que legal, a gente vai vendo o pessoal aqui no blog de vocês. Mas é, é saudade, é saudade dessa, desse pessoal aí, foi, foi a faculdade, foi a nossa escola, né, e foi a base é. de tudo aí.
1: É, eu lembro bem que a gente via lances do Leandro ali, jovem, né? Sim. E ficou mesmo essa sensação de que, pô, esse cara vai ser foda demais. E aí, como tu falou, depois acontecem outras coisas que acaba sim. que não, não desenvolve quanto a gente imaginava. Né? Sim, sim. Sim, mesmo. É, com vários, né? Não é só o caso do Leandro, tem vários aí. E o Márcio, que entrou aí, também era ah, desse grupo O Márcio, de Márcio, no
2: Márcio Goleiro. Márcio é Goleiro da geração 81, tivemos ainda meu último ano ainda de junho, a última taça, nós jogamos junto. Tem um carinho muito grande pelo Márcio aí, que, que hoje é preparador de goleiro da, da, da base do São Paulo. O Márcio tem uma história muito, é. muito forte com o São Paulo. É um cara que eu tenho um carinho muito grande também.
0: Ah, Ele falou aí, o Hilton Figueiredo e o dos encanadores.
2: Por que será na né? <risos> ah, Esse Hilton Figueiredo dá é uma figura, viu? Esse ainda continua no futebol. É um empresário aí, é um grande, grande empresário hoje em dia. Já há um tempo. Já, é, é. Eu tô fora, totalmente. já. Eu parei tá aí. Numa... Eu parei em 2014, depois do Aimoré, eu ainda, eu ainda fiz o campe, ainda fui para o campinense, da Paraíba. Eu parei com 33 anos. É hoje eu tenho eu tenho uma empresa que distribui alimentos com com foco em laticínios. desde 2000 uhum. já desde o final de 2014 já vem atuando e o futebol acabou mais não é que acabou mais cedo acabou no momento certo para mim entendeu sim, eu é, sim, eu sim, é na, na, quando a gente para tem aquela dúvida no coração que a gente fala assim, Pô, será que é o momento certo é, essa era a grande questão e depois de alguns anos você descobre que foi o momento certo entendeu sim. a gente tinha mais dois três anos aí apesar que a perna já tava pesando um pouquinho, o galchão aí era pesado, aí a gente sabe que, <risos> que, é, que o pau o pau o pau canta aí, né? Não tem jeito. É. É, aí mas mas é eu só tenho a agradecer o futebol e a bola e os amigos aí que 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 eu fiz. Ah, Xandão na área aí, ó, Chandão, <risos> treinador de categoria de é, base o... do Palmeiras aí, vai entrando a rapaziada aí, um Grande amigo, é tive com ele ano passado aqui em Brasília, nós almoçamos juntos, foi campeão goiano. Né? Eu tenho orgulho de, de ver esses amigos trilhando ainda no futebol e, e vencendo. A gente sabe que é, um, que é uma carreira ainda muito mais difícil, né? Essa de treinador, essa de, de agente, de empresário. Esses caras que estão nos Estados Unidos como o Ares, como, como o Alemão, como o Saraiva. E aí a gente tem que tirar o chapéu, porque o futebol é uma coisa que, que machuca bastante.
0: Cara, é, é hoje. Pura, pura verdade.
1: Sim. Hoje eu tava vendo um, o Mário Fernandes, né? Que aos Sim. 31 anos decidiu, Sim. tipo, ó, vou dar um tempo, uhum. porque a carreira é pesada, eu tô há 10 anos aqui no CSKA e uhum. tal. Uhum. Não tem a ver com a guerra, ele deixou bem claro, uhum. assim, ele falou umas três vezes, ó, uhum. eu quero deixar claro que não tem a ver com a guerra. E eu fiquei pensando, caraca, meu, olha só, a gente fica falando que ah, a vida de jogador é fácil. Hum. Olha aí, ó olha hum. o fácil que é. Não. O cara disse, oh, é... vou dar um tempo, é... imagina, mano,
2: é, a eu, pressão. Eu tava até lendo sobre ele ontem, né, e me passou isso pela cabeça. É, ainda mais assim, um cara que tem um tempo já na Rússia, é, eu imagino o desgaste psicológico que o cara tá, que tem, Sim. né. Até mesmo que eu vivi isso, eu tive isso em, em 2010, 2009 para 2010 eu tive que dar um tempo aí de seis meses para tratar uma depressão. Eu estava no Irã, eu já estava há quatro ou uhum. cinco anos fora e, e eu acho que é, é, vinha à tona essa parte psicológica no futebol muito importante, porque às vezes é uma sobrecarga que você tem desde os 13, 14 anos de idade. né Quando você sai uhum. da sua casa, talvez isso vai talvez você só vai sentir isso no momento mais importante da sua carreira, quando você tiver 28, 29, quando você está e, e, e isso refletiu em mim No meu, meu melhor momento na carreira Que foi no Irã em 2009 2008 para 2009, se não, se não me falha a me memória Eu vivi uma grande fase e, e assim A gente não tem de onde Explicar essas coisas né E de, de um tempo de, de, Não foi uma temporada Você começa assim, perder o prazer em treinamento Perder o prazer em jogos Perder a alegria e a, as coisas começam A não fazer sentido mais eu acho que é uma coisa que é importante se falar no futebol, né, é abordar esse assunto, porque nem todo mundo consegue lidar com isso, né, e entender, o grande problema é nem lidar, é entender esse momento, entendeu? o que é importante, mas tomara que ele, que, ele, que ele consiga achar esse tempo, até mesmo que ele é jovem, né, 11 anos, 10 anos de Rússia, ninguém, ninguém fica à toa, eu acho que ele é cria do Grêmio ou do Inter, não sei, né? Ele, é não, ele veio do São Caetano, ele... bem jovem pro Grêmio, pro Grêmio, isso aí né? que ele se recupere é. aí e volte e também se não voltar, que seja feliz que o futebol, acho que o grande lance é o seguinte você saber que pós-futebol tem, tem muita vida e muita vida feliz, é. né, o futebol Sim. se você for ver 10, 12 anos de, 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 vamos lá, de uma expectativa de vida de 80, né, que Exatamente. a gente tem né? é uma parte muito pequena, né, mas é uma parte que te marca é. muito, né
0: Sim, é verdade. Nossa, cara, você falou tanta coisa aí que é tá difícil de digerir tudo, cara. muito importante. <risos> tipo, uhum. é, hoje em dia está aparecendo mais nas né, jogadores que falam mais de depressão, né? Que falam... Sim. Já tem vários jogadores famosos aí que já falou sobre depressão, que estavam em depressão. E a gente tá uhum. pensando, né? Cara, como que um jogador ganha tanto dinheiro, tá com depressão, etc? Só que a gente não sabe como que é o dia a dia, né? É como Sim. você disse e como nós já conversamos aqui várias vezes no podcast. É desde criança, aquele mesmo ritmo, treinamento, jogar, treinamento, jogar, dar errado num time, dar certo no outro. Aí Pressão. Tem pressão. Aí hoje em dia tem a mídia, né? Agora tem a internet, redes sociais e tudo. As pessoas estão mais em cima, né? Então vão aparecer muito mais casos, eu acho, sabe? Queria eu mandar que... um
2: abraço aqui pro Cleito também, aqui, que entrou aqui, ó. Cleiton Campos.
0: Fala lá pro Cleiton agora entrou a galera inteira né vai aos ah, poucos Cleiton?
2: Ah, o Cleita é parceiro o pessoal parceiro. vai deixando o abraço aí é legal né ah. meus amigos é de antigamente pô demais né? é legal é bacana isso é, isso é o que é o é o legado o maior legado é isso aí a gente a gente vai esquecendo do, do, dos jogos a gente vai esquecendo de, da parte dentro de campo né mas aí fica fica os amigos é verdade né? é, é
0: verdade é verdade então só para concluir então eu acho que vai aparecer mais Coisa de sobre depressão psicológico no Sim. no futebol.
2: E, e é bom mesmo, uhum. é bom que vai ser tratado. Não. Né? Não, é bom e eu acho que isso tem que ser externado, porque serve como ajuda para um próximo, né? Com uhum. pessoas que estejam passando pelo problema e às vezes é, tem a dificuldade de externar, a dificuldade de abrir com o clube, até mesmo porque pode ser visto como frescura, pode ser visto como desculpa, até mesmo como um migué né? É muito fácil você hoje uh, você detectar uma lesão de, de de adutor, de posterior, de joelho, né? Mas você Sim. você falar de um atleta que está em um estado de depressão ou, ou qualquer tipo de, 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 de assunto relacionado ao psicológico é difícil, até mesmo para o clube, né? O clube hoje em dia ele não ele não aceita muito, os dirigentes não aceitam isso, justamente <risos> pelo que você falou. É aquela coisa, ah, o jogador, o salário está em dia, eles ganham bem, eles têm uma vida diferente, é, não pode ter depressão, não pode ter isso, é frescurite, Mas uhum. que seja abordado mais por outros aí, né? E que, que seja um tema aí que, que seja tratado com carinho.
0: É verdade, mano. E, e vai ser tratado, vai, e, e vai melhorar essa questão no futebol mundial. Uhum. também, às vezes, tem, às vezes, o jogador tem vergonha, né? De falar que tá com depressão, o outro já mete a cara, ó, eu tava mal mesmo, com depressão, né, e é normal, né, é algo normal, com certeza que todo mundo, é. a maioria das pessoas já passaram por isso, né, então, uhum. E, uhum. E, e quando mais jovem é, mais, as pessoas, mais os jogadores falam, né, ah, eu nunca botei isso não, cara, isso é coisa de frescura, daí quando vai pegando a idade que você falou, 28 uhum. anos, vai chegando a parte de aposentar, justamente, vai no depois, justamente, aí começa... Fica com é. lugar aí que vem a depressão,
2: tá ligado? É, é verdade, é verdade, é verdade. Não.
0: Valeu, Renatão, prazer enorme de poder ter jogado com você no final de sua carreira. Tamo junto, parceiro.
2: Cleiton. Esse <risos> Jogar... é o Cleiton. O... No pai moré, conhece bem o Rio Grande do Sul. Você é um... era nosso atacante aí, o um homem em pedra, rapaz. Isso aí batia no zagueiro, era... <risos> fazia gol, era forte pra cá. Um abraço pra ele também, ele mora no Espírito Santo. Um grande abraço pra ele uhum, também, vai.
0: Abraço. É... É. Fala, só Depois eu, eu falo com a pergunta para ele.
1: Sim. Eu ia comentar, eu tava conversando com o Lucas Stout, né, que é lá da minha cidade também, Novo Hamburgo, Sim. e aí ele, ele fala que jogador ruim tem memória boa, e aí a gente fez o um podcast com ele, ele deu um show, ele trouxe coisas assim, ó, <risos> detalhes,
2: aí, <risos> aí
1: para se defender, pra se defender, ele falou assim, ah, jogador ruim tem memória boa, daí, ah, tá, entendi. <risos> e aí eu tava falando com ele essa semana, ele falou assim, o meu, esse aí é outro que eu joguei, tive o prazer de jogar com ele, lá no Imoré e tal, e aí o, o Lucas, agora eu tô na dúvida se foi no Imoré, não, não foi no Imoré, foi em Canoas, na ah, época sim, chamava Universidade. A é,
2: né? antiga Ubra, não é isso? Que era do isso, Gilson, é. né? Eu tive uma passagem rápida é. lá antes de ir para a Coreia. Eu, foi essa transição é. Daí... entre o Irã e a Coreia. Eu passei lá, na verdade. Isso, é. Aí Acho o Lucas é, lembrou, é isso, né? Isso aí é outro que eu tive, porque
1: é. ele lembra de tudo, cara, é. é estranho assim, ó, porque, pô, como é que esse cara lembra de pois tudo, é. ele lembrou que jogou contigo lá na
2: universidade. Verdade, velho, Lucas, um abraço pra ele aí.
0: Não, mas o pior, cara, eu acho que todos os jogadores não devem ser ruim, mano, porque todo jogador que a gente conversa, tem uma memória boa, né, Rafael? Todos eles lembram <risos> de todos os jogadores, é. cara, a gente fica pensando, é. cara, nem a gente que é torcedor fanático lembra uh -huh. de jogadores, e vocês lembram de todos, eu lembro até de onde começou, onde tá. A gente fala, como assim, cara? Como que vocês lembram de tudo
2: isso, mano? É bizarro, ó, entrou né? mais uma fera aí, ó. Tiago Barcelos. Isso é da nossa geração, 82. Eu queria mandar um que abraço pra ele também.
0: fera. Parece que... Pois pescar. é. Olha
2: lá. Eu tô, tô perdendo o cabelo. Em 2014 eu tinha mais, né? <risos> Tiagão aí jogou na portuguesa. Grande. Também, 82. Nossa geração aí, ó. Ó,
1: oh, é. mais um.
2: É uma boa geração, né, cara? É, Essa até... Geração. Uhum.
1: Pois é, eu até tava brincando com o Yesh, né? Ó uhum. oh Yesh, eu consegui um jogador que começou no São Paulo, nasceu em 82 e é de Brasília Daí uhum. os caras, ah, deve ser o Kaká <risos> <risos> Eu falei, é, não, é. não é o Kaká, mas é. É, ensinou o Kaká <risos> é, é,
2: ó, eu sou de Brasília, ele só nasceu em Brasília ah, tem é tem, 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 uma uma, é tem uma diferença tem uma diferença aí é <risos> ele só nasceu mas, né, na só nasceu só nasceu ele é de São Paulo mas é, tá tudo certo merecedor de, <risos> merecedor de tudo que que, que que ganhou viu o cara que sempre trabalhou e Eu não tô aqui para assim é, dif... é fácil falar né dele né é, é mas é merecedor de tudo que que ganhou até mesmo porque sempre fez né sempre trabalhou mais e... Enfim, que o Kaká, pois é, cara, é aquele
0: é. jogador que você olha assim e fala, não tem nada mal dele, não. sabe, é um... é que ele... Hum. ele tá naquela prateleira de, tá, esse cara não foi nada de mal, tudo que ele fez foi certo, sabe Pois ligado? é, 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 o, é, o exe... é
2: o exemplo, né?
0: Exatamente, ele é o é puro exemplo, cara, ganhou, foi humilde, é. ganhou as coisas dele, jogou bem... É. Ele é. sempre foi
2: verdadeiro é, ele só tá, Eu só tenho uma crítica A fazer aqui, aproveitar que o Thiago Entrou aí, ó. ele não convidou Para o aniversário de 40 anos dele O Thiago <risos> e o Eder Visoli, Que são duas cacazetes Da geração 82 <risos> E os caras estão bolados com ele viu? <risos> Olha só Vamos ver Chegar até ele, ele
0: ter vai, 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 vai <risos> Cara, é verdade, cara, existiam os cacazetes, né, mano? Nossa, pois é, cara. pois é, a gente,
2: no, no grupo aqui eu brinco, tem algumas aqui, o pessoal 82, não é pessoal, mas é merecida, eles são merecidos, kaká <risos> me, merece, né, até os E ele os vai ser treinador, né, mano? Ele vai ser treinador agora, né? Será?
0: Vai, é. Ele já tirou o título lá de, de treinador da CBF tudo. Só falta o time para ele treinar, ele postou. Pois é, mas eu,
2: eu não consigo ver perfil de treinador nele, não. Tomara que, é. que, que ele seja acho feliz. Que ele é muito, muito certinho, ah,
0: né? Pois, pois é. é assim, muito Também, certinho. Também,
2: depois de tudo que ganhou, eu não sei se tá, estaria disposto a passar por tudo que eu, que um treinador, né? É, né? Não é fácil, fica, toma... velho é, é, fica velho, toma três porradas, já tá, né, todo mundo xingando, Deus vai me é, livre, vai. não é? Tá, é, nisso,
1: eu ia perguntar, tá. eu ia perguntar enquanto o Yesh ajeita o fone aí, que não tá legal o teu áudio, tá, é vai verdade. ajeitando aí enquanto eu faço a pergunta, porque assim, tá perfeito agora, nota 10, eu ia te perguntar, porque o Kaká me parece assim, porque a gente não conviveu com ele, né? Sim. Me parece que é um cara que é muito na paz, não fala palavrão, tipo, imagina um jogador na preleção ouvindo ele falando assim, sem um palavrão, sem uma motivação daquela, e aí eu não sei, tem atleta que já falou aqui no podcast que só funciona quando é xingado, se o cara Sim. ficar, ô oh, meu, tá tudo bem, ele não vai jogar bem. Ele tem que ser... Ô, oh, mano, vai lá, cara, vamos jogar rapão. Uhum. Não sei como é que tu era, Renato, se tu precisava ser assim. Vamos!
2: Eu, eu, acho, eu acho que, assim, eu, não, eu, eu vejo que no Sul tem muito dessa cultura. É, eu tive aí com o Hélio, eu tive com o Pícoli, o Hélio Vieira, o Pícoli e o, o Benhur. É Benhur? Isso, Benhur. É. Eu vejo que é muito do eu estilo entendi. gauchão, da cobrança, aquela coisa toda. E o jogador tá. gaúcho, eu, eu sinto que é cultural. O jogador gaúcho, ele, ele vai muito nisso e tal. Não é todo mundo, mas também eu não acredito que o Kaká também não fale palavrão, não. Até mesmo que dentro, dentro do vestiário, ah, não, 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 não. né? É diferente as coisas, né? Acredito que, é, isso que tem, tem, tem que sair, né? Não dá, pra, não dá pra pedir pelo amor, meu amor. Essas coisas não dá, né? O
0: Kaká vai é. ser aquele treinador coach, tá ligado? Co Ninguém vai respeitar <risos> o cara. <risos> não, mas você imagina, cara. Final de Libertadores... Vamos falar em
2: São Paulo, né, não sei. Mas, São Paulo e o Júnior. Mas deixa eu, só, vamos só, só você, me, você me lembrou de um negócio aqui agora. É, eu me lembro que quando, o Zete foi meu treinador no São Paulo e depois eu, é, eu tive uma passagem breve pela ponte, passagem, né, porque eu não joguei <risos> na Ponte Preta, e, e, ele, e ele assumiu a Ponte Preta, ele não durou acho que 45 dias. Caramba. ele é, ele não tinha talvez ele não tinha esse perfil ele é um cara muito educado e muito uhum. é, como se diz um gentleman é e, e na, na, na cultura da Ponte Preta isso era isso foi mal visto sabe que ah, claro, bom o treinador tem que mandar o jogador para aquele lugar uhum. é que é time de, de bandido entre aspas né então sim, sim. assim isso, é. e acabou acabou que ele não conseguiu desenvolver um trabalho lá é, eu lembro muito bem disso por isso, uhum. eu, eu acho que ele não durou 45 dias lá, né? E os que resultados também não, os resultados também não ajudaram. Então tinha, tinha muito isso, eu não sei se hoje ainda isso tem no futebol. Naquela época tinha muito, principalmente ali a cultura da Ponte Preta, ali de Campinas, que era time de uhum. malandro, essas coisas todas. E a gente vê <risos> que, a gente vê que isso é uma, uma besteira muito grande, né?
0: É, também, é, isso é, não é existe.
2: Verdade. Isso não existe, né? Dirigente que uhum. cobra isso, que quer isso, não existe. Lógico que futebol também não dá pra você pedir implorar, né? Às vezes tem que uhum. ser mais rígido, né? Mas também uhum. esse negócio de que a ah, time que só joga se for bandido ou o treinador tem que falar essa língua, tive que a Ponte uhum. Preta hoje onde ela tá, né? Uhum. Ah,
0: é verdade. É,
2: não. Fica a dica aí, pro não, pessoal.
0: Não, não, não eu, eu fico imaginando o um Carcaco com a cara dele de bonzinho, numa, numa final de Libertadores, o time perdendo, o um atacante arrugou na cara, os 90 minutos. Como que ele ia não. fazer se ele ia xingar o cara e mostrar lá na televisão a cara dele brava? Ele não tem esse perfil, hum. tá ligado? de, de alguém esculhambando alguém. Também, ele... é, eu
2: também não consigo ver. Eu também não consigo, mas vamos, vamos, vamos esperar, né? Tomara. É, tomava que com a boca. Eu, né? uh, seria, seria, um grande, eu, seria um grande personagem
1: pro futebol, é, né? É, eu, eu não quero fazer comparações, tá? Sim. Mas o Zidane é o cara que a gente falava que jogava de terno. Uhum. E ele foi um baita treinador. Agora parece que ele tá desempregado, né? Parece que ele, eu via, ele tava procurando vaga esses dias, uhum. não sei. É, porque ele tava no,
0: naquele ano de
2: milados,
0: uhum. a esqueci o um é, nome humano. Mas a
2: gente... É, a gente não pode esquecer também que ele está inserido em outra cultura, né? Ele foi treinador do Real Madrid, é. então assim,
0: uhum, até, o
2: é. até o nível intelectual dos jogadores, ninguém chega no Real Madrid à toa, né? Além uhum. de né? do cara ser bom tecnicamente, fisicamente, o cara emocionalmente, né? E o nível intelectual é outro também, né? Então, tal, tá é. a gente eu não consegui nem imaginar como deve ser o, a, co a cobrança, né? Mas, uhum. é... A gente, Completamente inserido dentro de outra, de outra cultura. Tomara que ele, né, se for o sonho dele, que ele seja feliz, e que, né, que comece o quanto antes, que eu acho que só que tem que ganhar o futebol. Não
0: vai ser feliz Exatamente. não, pô. Vai ser
2: treinador de futebol, pô. <risos> Ó, só pra gente
1: não, não ficar meia hora falando do Kaká, eu só quero fazer a última pergunta sobre o Kaká, que é eu queria saber do Renato se ele conviveu com o Kaká naquela época que ele teve um. parece que ele meio que. Bateu a cabeça na piscina. Não sei o que teve um negócio que quase que a, quase que ele teve que parar a carreira antes de, de se tornar a fama, né? Antes de surgir as cacasetes. Não sei Sim. se foi bem essa, foi história.
2: foi, acho que foi, foi, foi três com quatro meses antes dele, dele do hum. final do vadão, né? O vadão que deu uma oportunidade para ele. Ele era júnior, acho que era o primeiro ano de juniores. Ele, ele teve em Caldas novas aqui em Goiás. E num água ele caiu de mau jeito E foi um acidente sério Mas ele se recuperou E depois dessa Taça São Paulo Ele foi promovido ao, ao profissional A gente estava junto ainda nessa época ainda e Nessa época ainda não tinha as cacazetes Não é, né? é, é, é,
1: é. e, e nessa Copa São Paulo De 2000, né Que o São Paulo foi campeão Porque daí na de 2001 perdeu para aquele time de Cheio de gato lá, né É,
2: foi nessa de dois, <risos> não, é Aquele que foi inserido Que ele foi promovido foi 2001 foi dois, Que é ah, 2002, tá. 2000, 2001 a, a Copa São Paulo é em janeiro, né Final de é, 2001 Isso. Foi 2001, se eu não me engano Se eu não me engano foi é. em 2001. É, o que eu me lembro também foi em
1: 2001. Sim. Só que é de 2000, tu fez parte do, do não, título? Não, não. De 2000? Não,
2: 2000 eu não joguei. Eu, era, eu ainda fazia parte do, do sub-17 ainda. Né?
0: Tá. Hum. Era o um time
2: que jogava o Arisson, o Montezini, Isso. o Jean, o Fábio hum. Simplicio, Júlio Batista. Oh, meu Deus do céu, ah, quem mais que aqui? Alangolete. Eu tenho, Eu
1: tenho a escalação aqui. Ó. Tem a escalação? Vamos lá, Márcio, Andrei, Jean, Xandão e Hilton, Isso. Daniel Rossi, Simplício, Arisson e Pepe, 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 Batista Pepe, e Pepe. Ah, e Pepe. Júlio Batista e Oliveira. Júlio
2: Batista e Oliveira, Oliveira é treinador, rapaz, o negão. É, né? É, Oliveira é gente boa pra caramba. Dizem que vai ser bom treinador, viu? É, é, sim. É.
1: Tem tudo pra ser.
2: Uh -huh. E o
1: treinador era o Pita, viu? Pita. Só pra deixar
2: aqui justamente. a lembrança. Justamente, justamente, <risos> É, naquela Entendi. época
0: lá, é tipo assim, se tem um, um jogador que eu sabia que ia ser treinador, é o Rogério Senna, tá ligado? Tem tudo ah, sim, de é. treinador, bravo, é. às vezes, muito profissional.
2: Liderança, já sabia.
0: né? É, liderança. Isso eu já é sabia, mas com foi inesperado. É. <risos> mas vamos pronto, encerrando, né? É, é. é, vamos ver, né? Tomara que cala na uhum. nossa boca.
1: Sim. Mas, encerrando... mas, ó, então fala um pouco... Fala um pouco desse título aí de 2001, porque daí título não, da derrota para os gatos lá. Nessa Copa São Paulo, tu jogou? Eu não, joguei em 2002.
2: 2002.
1: Ah, dois, dois. Tá, 2001 então não, não, não fez não. parte, mas tu não, ficou não sabendo fiz, dos não, gatos. Não,
2: não fiz parte, não fiz parte porque eu tive um problema reumático na época, um mês antes da Taça hum, São Paulo, é, mas Ura. eu, mas eu jogava já, eu joguei, eu cheguei a jogar nesse time. Então eu Sim. tive um problema reumático e não participei. Foi até a taça que eles que... um grande amigo meu perdeu o pênalti. Foi o Hilton que entrou aí. Foi a taça que foi para os pênaltis, Sim. não foi isso que vocês estão falando?
1: É, é, é. Na
2: Copa São Paulo que foi para o Primavera, não foi? Primavera? É, fim, o
1: nome do time era Roma. Roma, Roma, de Roma, Roma, Roma,
2: Roma. Isso aí. Isso aí.
1: Que era cheio de gato. Depois que falaram é, que era cheio de, tava mas, cheio de gato. Mas
2: eu acho que assim, quando no Sub-20, eu acho que não tem. Até mesmo que está todo mundo já de, de, com a formação de estrutura grande. Eu acho que não é desculpa, não. O cara que tem 21, 22, ele pode competir com. Sim. Não é certo, mas ele com, com, sim, compete sim. com o um cara que tem 19 e 20. Né? A gente tá vendo aí que hoje em sim. dia, né? Tem moleque de 15 anos que joga a Copa São Paulo, né? Verdade. É verdade. o menino do Palmeiras aí, com 15 anos sendo o melhor jogador Hendrick. da Copa de São Paulo é, apesar que mudou muito é né? guarde. naquela época todo mundo jogava com força máxima era, mais, era a grande visibilidade do futebol de base era a Copa São Paulo hoje em dia você vê Sim. campeonato sub-15 sub-17, sub-20 sendo transmitido né, pela Sport TV né, pelos, pelos é. principais canais então a visibilidade hoje é muito maior
1: Sim, tem... Bom, é... oh, então, pra, pra gente falar da Copa São Paulo que o Renato jogou, porque eu tô errando sim. aqui todas, né? Sim. Agora, vamos lá, 2002, quartas de final, São Paulo 0, Cruzeiro 1. Um, cruzeiro
2: que foi até a final sim. e perdeu. A portuguesa, primeira. isso aí, treinador Zete. Uhum. Mar... Márcio Goleiro, Gabriel, Saraiva, Júlio Santos, Diogo, Daniel... Oh, vamos, lá. Daniel... <risos> vamos lá, Daniel... Vamos lá, vamos lá, deixa eu pesquisar Posse... aqui. Daniel Rossi, Edu e Galo, Renato, Medeiros e Kleber. O Kleber é gladiador. Olha é aí, aí, era o ano do Kleber. É isso aí, foi o ano... É. É, tem Esse aí, esse aí é, 83, é 83, né? Mas jogamos... É, ele é chega o Júnior em embola tudo, né? Eu acho que foi esse aí. É. Se eu esqueci de alguém ou se eu errei o nome, eu acho que foi esse foi o time. Nós perdemos pro, pro Cruzeiro. 1x0, se eu não me engano, em Santo André.
1: Isso aí. É né? o Cruzeiro depois que eliminou o meu Grêmio na semifinal.
2: Justamente.
1: <risos> eu, eu sou muito amigo de um, de um jogador do Grêmio, daquela Copa São Paulo, que é o Gabriel Zagueiro, um alemão assim, 1,91m. Uhum. Ele é meu amigo, mora aqui perto. Ah, legal. E a gente fez uma amizade muito louca, assim, que hoje hum. eu tô tentando convencer ele a contar as histórias, mas ele é tímido ele não quer participar dessas hum. coisas, assim, mas eu ainda vou convencer
2: Ah, legal,
1: legal. Tá aqui em Portugal, então, né? É, ele tinha jogado aqui no União de Leiria, assim como o Alisson, ele e o Alisson jogaram Ah, bem. é o Ar... Realmente, o Arisson, o
2: Arisson jogou aí, verdade. Isso é verdade. Né? Sim, sim, sim. Jogou com o Jorge aí... Jesus, né? Isso, é, ele tem histórias assim, o, o, o Aris é blogueiro, o Aris ele sempre posta as coisas, eu, eu tô sempre, acompanhando. Sim, ele é blogueiro mesmo. Ah, ele é já blogueiro. já ele
0: aparece aí, ele aparece já, todo o que daqui a pouco ele aparece aí, vai é, ver, ele
2: vai ver sua cara ele... lá e vai falar pô... Ah, isso é, gente, é. É, até... Tu
1: tinha comentado antes, tinha brincado, né, que ah, tá faltando cabelo e tal. Naquela, naquela Copa São Paulo, tu tava com o cabelo não, raspado. Eu, tava, é,
2: eu tinha cabelo, mas tinha raspado de, de propósito, é verdade. Aquela lá tava... Pois é. é.
1: Foi, foi estratégia? Que nem o Ronaldo, em 2002, foi, ele não, cortou rapaz, o cabelo daquele jeito. Foi, foi não, foi,
2: foi, um, foi um zagueiro que a gente tinha, o Charles, ele, na, na, na concentração, ele era a minha, minha dupla de quarto lá, ele foi cortar o cab meu cabelo, aparar e, e o pente sai. Sabe quando o pente da máquina sai?
0: <risos> aí eu
2: falei, é, negrão, agora tu vai ter que raspar isso aí na zero. Aí ficou feio pra caramba. <risos> não foi estratégia, não. Foi um acidente. <risos> ah, tá. <risos> Mas deu certo. Fez gol, né? Fiz. Teve um jogo que eu fiz três. O um jogo contra... Agora, rapaz, Ó. eu não me lembro o jogo. Se foi contra o jogo... O... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou lembrar. Não sei se foi o Paulista de Jundiaí. Não lembro. Não, o José... é, teve o 3x0 jo... é, na 8... José... Não, foi contra o José Joséense, eu não sei. Eu... É, faz... Já faz um tempinho Isso também, é. né? 22 anos. É,
1: então foi. Né? Então foi, porque foi 5x1.
2: Foi 5x1, então, é. Então foi esse aí. O José Daí é. deve ter sido esse. Isso aí. Isso ah, é. O cabelo raspado deu sorte. Deu sorte, foi. Foi véspera aí. Foi, foi véspera. <risos>
1: E aí leva a bola para casa quando faz três gols ou não é assim? É só na Liga dos Cões? Só
2: na Liga dos Campeões, né? Copinha você não pode levar. Não. Tá, são... <risos> Se você levar a bola da Copinha. Vai faltar a bola, bola, né? Pai? Vai faltar. Tem Eu não tem uma chuva. Eu lembro que São Paulo de Janeiro chove bastante, era chuva. Campo Nossa. pesado, uma lama. Mas é verdade. Foi cara. uma boa época. Foi uma boa época, viu? Ô, ô Renato, é, você não
0: quer contar um pouquinho pra gente é, um pouquinho da sua história antes de virar profissional? Como que foi
2: a caminhada? Se você passou por um momentos muito difíceis? Assim, não, que... assim, eu, eu até brinco com, com, com o pessoal é que eu tive, a, eu tive uma, uma oportunidade única. Naquela época a gente, a gente tinha as peneiras, né?
0: Uhum.
2: Tinha, é, não sei se hoje em dia existe isso, mas acho que não. E eu tinha, um prim, eu, tinha um, eu tinha um primo, eu tenho um primo que jogou lá no São Paulo, o Marcelo, e ele conseguiu um teste é, direto com o grupo. E eu tive, é, um ano antes de eu ir moral eu fiz um teste. Na época não tinha ainda, eles não alojavam ainda dente de leite. aí eu fiquei pro ano seguinte, né? É, aqui em Brasília eu jogava no, eu jogava futebol de salão no Minas. E futebol de campo nas bar, que eu havia jogado uma gazetinha. E tinha oportunidade, na época tinha oportunidade entre o Vasco e o São Paulo. E eu achei por, por comodidade ir para o São Paulo, já tinha sido aprovado, tinha minha família, meus tios moravam lá, meu primo jogava lá. Então eu tive essa, eu, talvez eu tenha, tenha tido esse privilégio, né? Apesar de você se manter oito anos dentro do São Paulo, né, né, e todo ano você faz um teste, a realidade é essa, essa é a grande uhum. verdade. Né? Mas é, eu acredito, não sei se hoje em dia, como, como funciona, se são peneiras, se são testes, hoje em dia os caras estão espalhados por todo o país, né? O, Sim, é, tem vídeos é né facilidade do jogador ter vídeo hoje em dia de Sim, né de se mostrar é uma é, é muito muito maior então é, eu a única coisa que me atrapalhou assim que me atrapalhou não que atrapalha todo mundo que é difícil para um garoto de 14 anos sair, é a saudade da família né? né isso não tem como você você não tem estrutura que que, que te tire isso né Sim, sim. mas eu, eu acho que assim eu tive uma sorte muito grande de ter feito parte daquela daquela geração da, da né, do São Paulo é, o São Paulo me deu tudo né, me deu toda a base mesmo depois que eu saí de São Paulo que eu não tive oportunidade não tive oportunidade de jogar é, fui profissional fui profissionalizado mas não tive oportunidade de, de jogar profissionalmente é, é, eu acredito por uma injustiça porque eu era merecedor uhum. naquela época eu fui o melhor jogador do campeonato paulista de 2001 artilheiro da equipe foi artilheiro da taça de, do, de 2002 né é, eu cheguei a subir para a equipe profissional com o Nelsinho uhum. é, e logo assim logo em seguida o Nelsinho cai vem o Oswaldo Oliveira tem contratação do Ricardinho uhum. tem o Adriano né o Kaká então assim é, é, não digo uma frustração mas talvez é, talvez assim é uma coisa que faltou mas assim mesmo assim eu sou grato, porque naquela época não tinha só que association, a Association, a gente quando ia para um clube, você é, editava os melhores momentos e tal, e aqui no início da carreira profissional, a, a camisa do São Paulo era o que aparecia, né? Foi é, a primeira sim. página da minha história. Então, foi, foi, foi a camisa que abriu o que abriu caminho para mim no, no, em Oman, no mundo árabe, que, que logo depois me levou a, ao Irã, que depois me levou à Coreia do Sul e que que fez eu trilhar esse caminho aí, então é... foi um prazer, foi uma, foi uma foi uma faculdade que eu fiz, mas que passou ficou no passado Sim, e, que... é. e eu só tenho é, hoje esse... é, agradecer, t tive no todo todo mês de novembro eu tô no clube geralmente pra gente fazer lá nossa brincadeira na rede so no, no clube social né? na sede de São Paulo, a gente revê os amigos, a gente usa a camisa mas o, a, o grande presente que ficou foram essas pessoas. Boas, boa parte delas entraram aí, viu? É, são os amigos. Esse, isso é que fica. Até mesmo que eu sou os botafoguense, amigos. pô. Sou botafoguense de coração. É, sério? É, Sim. Eu sou botafoguense de coração. E esse <risos> ano a gente tá na, e esse ano a gente vai estar tá nas cabeças, viu? Vai, tá, cara, é. os tá caras estão falando pô. assim é, com dias. Os caras estão falando, porra, tá vendo como botafoguense é bichado chato? Os caras estavam todos tá escondidos agora. Pois é, cara. Uh,
0: cara, conta um pouco para nós como é como que é você ter um agora um investidor americano, cara, dando dinheiro para o seu time. Vocês ficam mais esperançosos falando como torcedor agora, né? É, contratar, é, ter mais estrutura.
2: Eu eu acho o seguinte. Eu acho que a grande, eu acho que a tendência é todo mundo, é, quase todo mundo aderir. Eu não sei se o, pela grandeza do Inter e do Grêmio. Né, São Paulo pelos né a gente vê todo mundo endividado hoje em dia mas a gente vê que alguns clubes não não tem esse perfil a gente não sabe agora não sabe como é que vai ser o equilíbrio daqui a uns anos mas a gente Sim. pode ver que no caso do Botafogo é o, o grande investimento ainda não chegou mas que você vê o que, que é um, um uma gestão profissional né Sim. você vê o que, que a diferença que é de uma gestão profissional né uma um time que está tentando criar uma identidade, uma filosofia de jogo. É... Talvez os jogadores que estejam lá não sejam caríssimos ainda, né? Não sim, são bem, sim, super sim. bem pagos, né? Mas o salário eu tenho certeza que deve estar em dia. Então, assim, acho que tem detalhes no futebol ainda brasileiro que, 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 que mudam a estrutura de um clube. E a organização, a gestão profissional, né? aquela coisa do pagamento em dia coisa que, você, que já isso que não, não devia ser nenhum benefício hoje em dia né? isso é uma obrigação de todo mundo é, exatamente. né é, e coisa uhum. que assim eu, eu coisa que eu, uma das coisas que me fez repensar muito a minha carreira aqui foi quando eu voltei para em 2013 lá para o caxias e tudo né e a gente está falando de um clube realmente que de clube os clubes pequenos realmente passam né por isso né problema uhum. de receita falta de receita patrocínio enfim né? Os grandes não, né? os grandes já tem aquele problema da desorganização, daquele problema de gastar mais do que recebe, né? daquele problema mesmo, até mesmo de desvio, enfim, de, de muita coisa Sim. que a gente não... né? É Sim, até ruim é, falar aqui.
0: É até ruim, porque assim, ah. a, gente, a gente vive numa cultura no Brasil desde, ah, desde que eu entendo futebol, eu né? Eu tenho 33 anos, não sou o melhor, mas ah. desde que eu entendo... É, igual, por exemplo tem uma cultura no Brasil que todos os clubes são endividados sempre foi a vida inteira sempre foi os sempre clubes for. estão endividados uhum. estão devendo isso é salário é não sei o que vende um para vende almoço para comprar janta e agora oh. vindo esses investidores que tipo vai turbinar os times não vai ter mais time devedor Sabe? Vai ser uhum. um, uma nova era pra gente, sendo que isso acontece na Europa, né? Os clubes têm dinheiro uhum. na maior parte dos países da Europa, né? Não são todos também que têm muito dinheiro. Mas, ou seja, a gente tá está começando a ter uma nova era no futebol brasileiro, né? Daqui a pouco, uns 5, 10 anos, os clubes vão ter dinheiro, certo? Não vai Justamente. ter mais dinheiro, então, né? Eu também vai... acho. A gente...
2: Vamos ver como, é que vai... como se vai desenhar isso aí, até mesmo daqui a pouco vai ter um vai ter que haver um equilíbrio financeiro, né? É, não hum. sei o um fair play, eu não sei como vai ficar É uma coisa nova só... Olha okay. Vocês
0: vieram <risos> tipo... aqui bem conhecer
2: então, assim, a gente não sabe como que, vai que esse, esse cenário vai ser desenhado. A gente está vendo que o Vasco, aí, você vê o Cruzeiro com pouco investimento, mas com organização. Sim. Até conversei com o Broc, um zagueiro aí do Sul, que teve no Aimoré, o Eduardo Broc, né, que é capitão do Cruzeiro Sim. hoje. É, essa semana, semana passada nós conversamos. E, gente, e você vê o que, que é a organização, né, o que, que é uma, uma gestão profissional. Você não vê grandes investimentos, grandes nomes lá, mas você tá vendo que o salário tá em dia, que tem um projeto, que tem paciência. Os caras começaram ali capengando. Se fosse de repente se fosse uma diretoria clubista, de conselheiro, de diretor, já teria mandado o treinador embora. Então, mas quando tem um projeto por trás de filosofia, tem paciência, né? Eu já estão falando que o treinador é cobiçado, por... entendeu? Mas mas aí, é, talvez essa seja a grande sacada, né? A gestão e a seriedade.
0: É verdade. Isso era impensável há 10 anos atrás no Brasil, né? Não Agora,
2: pensava. Já ah, não é uma realidade, né? É.
1: Pronto. Tu é... comento, comentou do Brock ali Hum. É o é outro que a gente também tenta sempre, né, para fazer o podcast. Uma hora vai sair, porque quando o jogador está em atividade... É, é mais difícil,
2: difícil, é difícil, tá mais com essa rotina é. aí, é difícil, mas, mas vai sair. É. Alemão, gente boa, viu? Alemão, sim, é, sim. quando tiver, me avise aí, que apesar que eu vou estar tá acompanhando aí, que isso é uma lenda, é uma figura.
1: <risos> e eu, eu ia te perguntar no... Aqui eu tenho informação que em 2003 estava na, na Portuguesa Santista. Está correto? Ah, isso é
2: legal. Isso foi, foi, foi o grande time da Portuguesa Santista. O último grande time. Pois é. Fomos sempre o fim... Paulista. Você jogou o Paulista? Sim, joguei o Paulista. Fomos sem... Perdemos para São, é, São Paulo. É, perdemos o São Paulo na semifinal. Pois é. Eu ainda era jogador de São Paulo. Na época eu estava de empréstimo. Seu treinador... <risos> é, treinador seu Pepe. Seu Pepe... Foi... Mas... foi o grande campeonato do Souza que o Souzinha, né? O aqui O Souza rico. rico. O Sousa que jogou no Grêmio também, e né? Upa. É, foi o um grande campeonato ali do, do, do Souza, né? O Souza já tinha uns 23 para 24 anos, ele fez um baita de um campeonato ali. E, e, e foi. Fazia tempo que uma, uma equipe pequena não chegava na, naquela época, ainda era mata-mata, a gente tinha a fase, né? aquela fase classificatória. Sim. Aí acho que o primeiro mata-mata foi contra o Guarani, se eu não me engano, e não, não sei, agora não, não tô lembrado. Sei que a semifinal nós perdemos o São Paulo, para o primeiro jogo no, Sul, no Morumbi. foi Sacolada. Foi embora passando. <risos> Uma
0: sacolada, né,
2: mano? É, foi, foi 5x0. É. 5x0. E, e 1x0. A a aí foi nós... 1x0 na vila, isso aí. 1x0 na vila, 5x0 no Morumbi. É, mas é que né, era o São, é, São Paulo.
1: Mas mesmo assim, pô, chegaram na semifinal. Não por então, incrível que pareça, é um... o no, 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 no primeiro jogo
2: nós ganhamos no Morumbi de 2x1. O, no, no jogo da, da fase, na fase classificatória. Isso, não no mata-mata, ah, Mata. Teve uma sim. fase classificatória se você buscar aí, se eu não me engano foi 2x1. É um, gol do, um gol do Souza e um do Rico. Eu não sou dois gols do Souza. É eu porque... não lembro. Não lembro. É que é bom lembrar que, na primeira fase, o líder do
1: grupo foi a Portuguesa Santista e São Paulo foi em segundo. E
2: isso aí, isso aí, foi isso aí, isso aí, eu tinha 20 anos,
1: foi... 16 pontos contra 11 Justamente. do São Paulo, olha, 5 pontos na frente. Isso, foi um time, era
2: era um, um time que teve um encaixe tão grande, ainda mais que é time de temporada, um time feito em dois, três meses, que esse time ganhou na, é, lá na... Meu Deus, como é que era o nome do nosso estágio? na... O Buzz entrando aqui, calma aí, Buzz. É, nós ganhamos do time campeão brasileiro, que era o Sero Santos do Robinho e do Diego. Hum, verdade. É. Né? É, 2x0. Foi, 2x0. Dois, dois gols do Rico. Dois é. gols do rico. Ah,
1: eu é. falei, rico e Souza eram os caras. É. é estádio Urico Mursa, Urico
2: Murça, justamente. Urico, Urico tá, Murça, é? isso aí. Também não lembrava mais não desse nome, hein? Caraca. É.
1: É, do... e aqui, ó, eu achei o jogo com o São Paulo. Foi 1 a 1.
2: Foi 1 a 1. Ah, então lá no Moralei. Foi a é, foi, foi gol do Souza de falta, não foi?
1: Isso, isso, Souza ah, aos é? 20 e faltando 10 para acabar, é, eu, o Cacá empatou. Eu, então, eu lembro que é, teria vencido. Eu
2: lembro porque foi marcado porque foi de falta e fazia o Rogério depois de uma entrevista Elogiando o Souza e tal. Eu tenho, tenho certeza que o Rogério é. participou da, da contratação do Souza. É, é, eu fazia, também tenho fazia tempo que o Rogério não tomava um gol de falta. Fazia acho que três ou fazia três anos que o Rogério não tomava um gol de falta e o Souzinha fez. Souza era craque. É? É. O Souza
1: é melhor que o, que o Gerhard, do Liverpool. Ele não conseguiu fazer gol de falta.
2: Tá vendo aí? É, naquele, é,
0: é naquela final de, de Mundial, você deixou por São Paulo, né, mano? Lógico, né?
2: Sim, não, com certeza, com certeza, São Paulo é o, é o segundo time aqui do coração, tem muito carinho, né, a gente tem que, tem que ter carinho pela casa que a gente, pela camisa que a gente vestiu, é. né, assim como o carinho que eu tenho pelo Aymoré aí, pelo Caxias, pelo, né, pelo é, povo bom, gaúcho. É. É, tem um carinho é, é, pelo é, é, todo time que você passou, quer dizer
0: que você foi bem, né, é, quer dizer que for... se não foi aquele jogador chato que o povo quer ir embora.
2: Não, isso eu tenho certeza que não. Se fizeram uma pesquisa aí, eu acho que não. <risos> é. Eu acho que não. <risos> e o, e o seu...
0: Pô, Eu tava olhando... E é só... é, tá, rapaz, eu falei porque eu vou mudar para um outro assunto, mas fala você
1: antes. É, não, eu só ia falar que eu tô vendo aqui os outros atletas daquela portuguesa, eu só não sei se são do Campeonato Paulista, né? Daí teria que confirmar. Mas uhum. aqui tá Dinei, o Diney, sim, era do Corinthians.
2: sim, o Dinei, ele, ele era o jogador experiente, né, da, daquela turma lá, já tava até parando já,
1: tinha um é, problema no sim. joelho,
2: assim, ele, ele atuou mais lado, do lado de fora do que dentro, ele tinha um problema no, no joelho crônico, assim, era uma coisa, pô, o joelho dele torto, era uma coisa feia, rapaz, horrível. Mas ele é. ajudou muito na, na parte psicológica mental do, 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 do... Porque ele tinha uma mentalidade vencedora e vinha de uma história muito vencedora é. né? e, e, o, e o clube e a, e a Portuguesa santista daquela época foi montada por, por jogadores na época jovens, jogadores que da base de outros clubes né? é, e... alguns jogadores que já estavam sem clube sem, sem, algum tempo sem atuar no mercado, e o seu Pepe fez um trabalho extraordinário. É difícil você, você pensar hoje assim, vamos, vamos colocar aí no. Vamos colocar aí no Rio Grande do Sul em São Paulo. Um clube que, que ingressa na primeira divisão agora, que sobe, e em dois, três meses, que tem clube aí que é montado, né, o Amoré mesmo era um clube, não sei se como é que tá, né? um clube que era montado dois, três meses antes do campeonato, e você formar um uhum. time para chegar numa semifinal do Campeonato Paulista, hoje em, hoje em dia, isso gente é quase não... É difícil imaginar. Né? Às vezes o cara tem um é. ano de trabalho e fala, não, meu time tá em formação, meu time tá em formação, né? E, mas deu liga, foi um time que deu liga ali, tinha muita gente qualificada. Eu,
1: eu lembrei aqui do, do Nelson lateral direito, que foi vice-campeão com São Caetano em Sim, 2000. Sim, o, Neocinho,
2: o Neocinho já era... Já era coroa daquele time lá, eu era um moleque, é. né? já era coroa, mas né, assim, tinha, tinha um zagueiro do sul, rapaz, Zambiase, não...
1: É, 36 anos ele tinha.
2: 36 anos, se eu não me engano, ele até faleceu ano é. passado, não é isso?
1: Hum, eu não,
2: não sabia. É, se eu não me engano, ele faleceu, não sei se foi um acidente, alguma coisa desse tipo aí, que era o mais experiente, ele, o Dinei, o, o Maurício Goleiro, que era do Corinthians, né? É, isso né? É. Um era um time que, assim, e... ali atrás tinha uma bagagem muito grande ali. Adriano Volante, te depois perguntar... no São Paulo.
1: É mesmo. Do... Eu lembro que no São Paulo ah. ele não, não foi assim. Tipo, ele era titular em muitos jogos, mas eu não via ele dentro de campo no, no mesmo nível que os outros. eu Era um dos críticos do Adriano. Ah. Mas é, esse mesmo aí, Adriano, tá certo Depois jogou aqui em Portugal, jogou na China Sim, isso aí Eu lembro dele isso aí. Eu ia te perguntar do Pepe, se, como é que era o Pepe Porque ele tinha 68 anos, tipo, na época, né Ele era quase um setentão Muito E como é que ele era, assim, Sim. tipo, ativo Muito E ele falava da época dele Sim. Porque a gente brinca, né, que o, o Renato Gaúcho sempre fala que ele fazia gol e Daí ele até brinca, né, vou te mostrar meu DVD o Pepe era de brincar assim, ah, eu no meu tempo eu fazia tal coisa.
2: Muito. É, eu acho que assim, o, a gente. Ele, tinha o Pepe, o filho dele ajudava muito a auxiliar, que era o Pepinho, né, na época. E eu lembro Sim. que assim, é, todo mundo ficava admirado. Quando o seu Pepe falava, que ele parava pra falar, era aquela coisa que o, que o grupo todo ficava em silêncio, sabe? Era, uhum. era gostoso de ouvir, porque, pô, o cara falar de história de Pelé, Coutinho, Durval, uhum. falar daquela época do como eram feitos os jogos, como era o rachão, né? da época que ele esteve fora da Copa, que o Zagallo entrou no lugar. Então, assim, ele tinha é. sido campeão paulista com, com um clube pequeno em 86, Inter de Limeira. Então, uhum. ele foi um cara que, assim, do início do projeto, ele falou assim, ó, nós vamos chegar. Pô, nem nós acreditávamos que a gente fala assim Pô, se a gente, se a gente não cair, tá legal, entendeu? E fala, nós vamos chegar E ele havia sido campeão pela Inter de Limeira em 86 Salvo engano, viu? Se eu não estiver enganado Então, assim, você uhum. ouviu um cara que jogou com o Pelé Que tem a história que tem Que é o segundo maior artilheiro da história do Santos Que era o canhão da vila, é. né? e brincava que era... uhum. O chute passava de 200 por hora, aquela coisa toda era... Uhum. Mas era... Era um prazer, o Seu Pepe, quando, quando falava, era bem quieto, sabe? Por isso que eu falo, hein, assim, não precisa não precisava falar palavrão pra ser líder, não, viu? Porque, ou você isso ter, é né? Será que você vai fazer um a
0: nova geração de novo? A geração ver. anterior. É, o
2: negócio também que o Seu Pepe também já tinha quase 70, tinha quase 70 anos. Experiência né? também. É, tudo, e depois né? disso, o Seu Pepe ainda foi trabalhar ainda, é, no Guarani, Série A, com o Neto. Ainda tentou, tentou me levar. Cheguei, ainda tá no brinco de ouro, ainda para assinar contrato, e, e eu tinha ainda o é, contrato com São Paulo, é. acabou que não dando certo, e depois o seu Pepe ainda foi pro Catar. E aí, já uhum. tava na hora de aposentar, né, seu se se Macia.
0: <risos> Pô, cara, você tem uma coisa que, que eu queria, era trocar ideia com esses jogadores da época do Pelé, sabe? Queria tanto, hum. cara, mas a gente sabe que, né, mas é meio difícil, né, que já tá chegando a uma certa idade, um uhum. já foram, né? Então
2: muitos já pouca. foram, né? É, então é. cara,
0: fica, é. fica aí, né? Só à vontade mesmo, né, cara? Tipo, pô, que que né? Que, que eu nasci um pouquinho antes, pra me tocar ideia com esses caras, saber como que era naquela época? Porque se for para pensar, o futebol de hoje só Não. é o futebol de hoje porque tiveram que passar esses jogadores antigos, tá ligado? Tiveram que ter essa fase para chegar hoje.
2: Com certeza.
0: Então tem que ser respeitado, tá ligado? Com certeza. Mas tá, é. pronto, até tá o Pelé tá aí, né? Até o Maradona já foi, cara. Eu, é. não, eu não creio que o Maradona foi, tá ligado? É. O Pelé tá lá, né? Tá daquele jeito. O rei, Bom. né, mano?
1: O rei é brabo. E um abraço um abraço pro Fábio Bala. Esse fazia gol. <risos> é mesmo, o Fábio Bala tá aí na área. Entrou aí. Abraço, Fábio. Ah, ele, ele é nosso parceiro aí. É. Tá sempre assistindo. Olha meu o meu compadre entrou agora aí, ó. Lebinho, acabou de anunciar que largou o futebol, tá bem triste. Vamos tentar animar ele com esse papo aqui.
2: Ah, bem-vindo. bem, -vindo, bem a vida, Tem vida boa depois do futebol, viu? Acho que até melhor. É, viu? né? Até melhor. É, isso, eu ia dizer isso. A gente pode se divertir mais, com a consciência tranquila.
0: Ô, Renato, é. É, mesmo sendo a melhor escolha que você fez, que foi na hora certa, né? De aposentar, mas hum. você ficou tipo assim um dia depois. Puta, se você ficou triste um dia
2: depois. Não, eu fiquei Pô. triste um ano depois eu não, eu não vi futebol durante um ano Caramba, Eu não assisti cara. futebol durante um ano Eu sonhei durante um ano jogando futebol, treinando É sério, Não é fácil, mano? não Não é fácil, não É uhum. difícil, né? É difícil, né,
0: cara? Você
2: ter que... É, treinar, né? é. Não é fácil, não Mas eu, com é. certeza, eu, eu fiquei num um dia, não eu Fiquei um ano sem ver futebol E até me acostumar novamente né? Até a ficha uhum. cair, né? E a Até gente a tem que ter... É, a gente tem que ter isso aí. A página tem que virar, né? A gente sabe uhum. que não... É, não, é um... e é um... não é para sempre. Não é para sempre, é uma pequena parte que a gente tem na nossa vida. O futebol, ele ele dura aí 12. Que hoje dura mais, né? Mas a gente sabia 10, 12, uhum. 15 anos. Aí. Poderia ter ido um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu tomei. É, cara. É
0: é, é que a decisão que nós torcedores não gosta que um dia vai acontecer é dos jogadores, tá ligado? Eles é, de... joguem pra sempre.
2: Com certeza, ainda mais é, perder os seus ídolos, assim, a gente vê aí o, o que aconteceu do, do, do Alessandro, da paixão que o pessoal tem pelo D'Alessandro.
0: Sim,
2: verdade. Né? A gente sabe que ele representa. Eu tive a oportunidade de jogar contra é, no Centenário, é, o Inter e Caxias. A gente sabe que o D'Alessandro representa aí. Então, Mas é pô, você vê o cara com 40 anos, 41 anos, né, já, e ainda uhum. ativo e, e né, você vê que o cara porra, ainda é competitivo, sendo decisivo até, a gente tem que tirar chapéu para esse tipo de, de atleta, sabe é, uhum. porque a, além eu tenho certeza que mentalmente ele foi muito forte é, para conseguir tudo que ele conseguir, o Zé Roberto, o D'Alessandro esses caras aí tem,
0: Nossa, é são Roberto.
2: exemplos aí, né, são exemplos a ser seguidos aí Exemplo de vida não digo nem além do, do futebol né além uhum. do futebol exemplo de vida que eu acho que isso que é o que é o grande a grande sacada né o atleta tem que saber isso que pós futebol tem uma vida né uma vida é. longa e Sim, mais é. importante longa, né? é. É, é muito mais é, é muito mais importante o pós né muito mais importante o caráter Sim. seguido uhum. que né mas é isso aí
0: só teve um jogador, olha, da minha parte de yes Santana falando, depois pode falar dele, e você também pode falar o seu. Só teve ah. um jogador que é o meu maior ídolo ah. e eu tava torcendo, para, chega, já passou da hora, para logo, vai. Não tá fazendo muita cagada aí. Era o Rogério Ceni. tá ligado? Eu amava o Rogério Ceni, amo ele ainda, mas, tem, mas ele foi um jogador que eu falei, não, chega Rogério Senna, já, já. Tava, tava demisos. gordo,
2: tava gordo, barrigudo, tomando peru pra caramba. <risos>
0: Pois é, cara, eu ficava muito bravo. Mano, aposenta logo, cara. Tá aí. Foi um jogador só que eu implorei pra aposentar logo. Foi o Rogério Ceni tá ligado? <risos> Tava só dando mancada. O oh. oh, meu fone, o yes. meu
1: fone. Eu, eu, é, tu, te, tu deixa de ele cair. cair.
0: O assim. meu, tu é
1: São Paulino, São Paulino não cai. Tu não pode deixar, deixar cair. De... São Paulino não cai. Vou pô. deixar
0: assim enrolado no pescoço. Tá bom assim agora?
1: Não deixa cair. Tá,
0: eu não Ó, deixa
1: eu deixa cair. ia te perguntar, Renato. Como é que foi jogar na tua terra, né? Porque Brasília é que eu não sei muito bem como é que é ali. Gama, Brasília, não sei, é uma cidade, é uma coisa, é uma outra, é um bairro, <risos> eu nunca sei explicar. Mas tu jogou no Gama, que não, é perto ali é, de onde tu nasceu. É, é, né? eu,
2: não, eu acho que isso aí o que acontece: a internet às vezes te dá muita coisa boa, mas te dá muita coisa que não é, não é, é não é fundamentada, né?
1: digo vamos acabar é, com esse mito hoje. É,
2: eu, 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 eu tive um período de... Antes de eu ir para a Oman, que eu estava fora de forma, Uf. que eu treinei. É, que eu, que o Macedo ah, me deu uma... O Macedo abriu a porta do CT do Gama e, 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 eu, tive, e eu entrei em forma antes de eu ir para a Oman, em 2006, se eu não me engano. 2006, 2007. Isso. Se não me falha a memória, ah. né? É, eu nunca tive a oportunidade de jogar um campeonato brasiliense né? nunca passou na realidade nunca passou pela minha cabeça jogar aqui né uhum, a gente tem um futebol é regional simples. muito é, muito desestimulado pela pela, né? pela pela federação a gente não tem um, um futebol regional forte né a gente a Brasília produz muito jogador né tem muito jogador bom mas você vê que o jogador vai embora cedo daqui né, Sim, a, gente um né? É. a gente não tem um futebol competitivo a gente não tem futebol competitivo a gente teve, a gente teve uma, talvez uma talvez uma falsa ilusão com o Brasiliense quando, quando o Luiz Estevam hum. injetou uma, uma grana, né? Você vê que o futebol hum. se faz com grana. E quando o Gama, é. o Gama foi primeira divisão nos anos 2000, se eu não me engano, 99, 2000, que, né? Que teve uma época, Túlio Maravilha, Paulo Nunes, hum. a, a rapaziada que passou por aqui. Mas você vê hoje os times na Série D, né? Com... com, com, com com sérias dificuldades. Né? Acho que Brasília não é uma cidade que tem tradição no, né, no futebol. O futebol aqui, literalmente, não pegou.
0: É, mano, é bizarro, né, cara?
2: Brasília... É. Né, já vê gostado estado, o Goiânia já... né? Goiânia você vê já que é um... Já é diferente, né? Você vê Sim. clubes de, Goi... de Goiás na Série A, na Série B, né? você vê um futebol competitivo.
0: É, mas eu pensava também isso lá de Cuiabá, sabia? Eu falava, cara, o meu estado é tão grande, cara, Cuiabá é uma capital deu é. um time decente, pronto, agora já tem.
2: Pois é, mas aí você... mas, é, mas aí a gente... É, é. Aí você, o que é que o dinheiro, né? O dinheiro, uhum. o dinheiro faz a diferença no futebol. Nossa, tem jogadores que eu é. nunca achei que ia jogar no
0: Cuiabá, tá ligado? Mas por causa, né, tá jogando ah. no Cuiabá, mano. E eu não tô lá pra ver. Porra, sacanagem. <risos>
1: você pegou na... A época de vacas magras do Cuiabá. Pô, 30
0: anos de vacas magras que eu peguei.
2: <risos> Mas pela Coreia tu passou, né, Renato? Sim, Coreia do Sul. Tá, e tu jogou com um cara. fc Olha, a pronúncia FC. de coreano. A
1: pronúncia <risos> de coreano. <risos> 300, km,
2: 300, 300 km de Seul. Ah, de Seul. Ah, é longe. É, Pô, cá, é longe, dá uma, tá? dá uma
1: pernada. É. E, e tu jogou com um cara que jogou no Caxias também, né? O Caion. Caion jogou no Caxias sim, e jogou sim. lá. Sim, né? quando,
2: quando eu cheguei lá, o Caion ele, ele jogava no time B, né? Ele era um garoto ainda, né? Ele era um é... garoto, ele tava no time B. Inclusive, assim, eu cheguei, depois de um mês ele saiu. Mas depois eu, eu cheguei a ver o crescimento dele, né? Eu não sei nem, eu não sei nem por onde ele anda. Ele, ainda, ele tá jogando ainda? Deve estar, porque ele é bem mais Deixe jovem, né? Calma. É, sim. Sim
1: mesmo com e, e como é que foi lá a, a adaptação, né, ao país Coreia do Sul? Ah, foi o melhor país que
2: eu tive, cara, foi Acredito. em termos de, de infraestrutura, a K-League é super competitiva, jogador de, de, de nível, a Coreia hoje ela exporta jogador, né, a Coreia do Sim. Sul hoje exporta uhum. jogador, o Japão exporta, né, então assim, e um, uma, uma qualidade de vida fora de série foi... Pena que eu não fiquei mais tempo lá, era para o caminho teria que ter sido inverso, quatro anos de Coreia do Sul e um de Irã, mas foi o contrário, ele sofria, é. por, por isso que eu tô sem cabelo aí, ó. É,
1: uh, é cara, ó, ele, tá, ele tá com 31, tá jogando na Malásia, ele nunca mais saiu de lá, ele, ele foi pra, Qual é que, que país é esse aqui? Hum porque ele ficou muitos anos num outro país antes de ir para Malásia. Mano. E também é lá, é. Lá próximo, é o, né? jogo, joga, só... assim, o
2: jogador brasileiro geralmente quando ele encontra o mercado ali na Ásia, é... e... ele se encaixa e ele ele cria um mercado, né? É difícil ele voltar, é difícil o cara que passa dois, três anos que cria um mercado lá, ele não vai voltar para cá, ele não vai retroceder porque para ele voltar ele tem que abrir mão de dinheiro. Né? Uhum. Ainda mais hoje, a gente tá falando de um dólar hoje, uhum. de dólar de cinco reais, né? quem é que uhum. quer Sim. Quem é que é voltar e, e ainda tem incerteza se vai receber aqui. Não, é? é
0: verdade,
2: cara. É. Com todo respeito aí ao Caxias e ao Aimoré, né? a gente sabe da dificuldade que eles têm aí hoje em dia. Ninguém, por exemplo, uhum. ah, o cara vai, ele pode até sair de lá quando esgotar tudo que ele tem para Tudo que ele, né, todo o mercado esgotar psicologicamente, ele vem mas ele deixar um, um contrato em dólar, na, ganhando um dia na Ásia, hoje em dia é difícil, sim. né?
1: Eu
2: sei que o cara vem é. para um time grande, que é uma coisa impossível, né? Depois dos 21, uhum. 28, 28 anos, 31 impossível, né? Sim, sim, impossível mesmo. É. Né? É, ele, Não, e o cara, ele jogou o cara, muitos anos é, na Tailândia. É, 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 E o cara que volta com 31 o Brasil, depois nunca mais ele retorna para fora, esquece. Ah, ah é. também Esquece. tem isso por aí. É o caso né? do Elkson, né?
1: Esquece. O, o Elkson. É. O Elkson chegou ah. agora no Grêmio, e aí agora é do Grêmio pro fim da carreira. Uhum. Voltar pra China, não volta. É.
0: Cara, e é embaçado, né, cara? Porque você ganha muito dinheiro nesses países asiáticos, né, cara? Coreia do Sul, infraestrutura, dinheiro, futebol bom. Então, cara, tem que fazer o pé de meia mesmo, porque é como você falou, né? São 12, 15 anos depois... Ah, e olhe
2: lá, lá, né? olhe lá. É, é, lá, né? Da Alessandro, Zé Roberto, é que <risos> você estava citando, tem poucos. É difícil, é complicado. Pô, não é fácil, é.
0: não. É verdade. É. Além de Irã, Coreia do Sul, Brasil, Oman, que mais você jogou? Em qual mais países você jogou?
2: Só. Oman, ah, só Irã, isso. Só isso. É. É.
0: Ah, Oman, Irã, Coreia do Sul, boa. e na
2: Coreia do Sul é. foi melhor, né? Pronto. Ah, em termos de, de, de competitividade de liga, de organização, de profissionalismo, não tem nem comparação, né? A, League... a ela é. só, só, só perca em organização para a J-League, né? A China, ainda, quando eu estava lá, ainda estava estava uh, começando, né? A China tem grandes contratos, mas ela não tem um grande campeonato. É diferente. Você tem grandes, você tem grandes estrangeiros, uhum. mas o, o, o que define o seu seu campeonato é bom ou não são os locais, não são os estrangeiros, porque cada clube pode ter no máximo três estrangeiros. É como eu falo com o pessoal. Eu falava pro pessoal: ah, o Irã, o Irã é, um, é uma baita de uma liga, tão forte quanto a K League. Não não organizada uhum. em termos de infraestrutura de estádio, como a, tem a herança da Copa do Mundo, mas se você, você vê o futebol iraniano, a Premier League da, do Irã, é, ele é tão qualificado quanto, você pode ver as finais da, das Champions de Ásia, você pode ver Sim. que o Irã está sempre classificado para a Copa do Mundo, entendeu? É, hum. eu, eu não cito o Irã aqui, eu, 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 o Irã é desgastante pelo, pela qualidade de vida social que você tem, né? É, esportivamente é um, é, um, é um baita de um campeonato. Os, os, é, os selecionados né? do Irã, que falam os internacionais iranianos, hoje eles estão todos jogando na Holanda, eles estão jogando na Espanha, eles estão jogando no Catar. Em um Portugal, Portugal. E, sim, 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 uhum, justamente, né? É. né? Então, é, a gente teve o Queiroz, quantos anos o Queiroz teve ali no Irã, né? Então, é, é, são ligas competi extremamente co competitivas, extremamente sim. competitivas. E é. não surgiu
0: é, a opção de ir para o Japão? Não, né? Não,
2: não, O Japão é uma liga muito mais restrida, muito mais fechada, né? Eles querem geralmente, eles querem grandes nomes. Não que a Coreia não queiram os grandes clubes lá, o Seul, é, o Clube da Hyundai. Eles querem também na Coreia. Mas a J-League, ela, 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 você necessita ter um grande nome, um nome de, de peso, de força, né? Uhum. É que o Iniesta joga lá hoje. Né? Exatamente. É? Você joga lá no. Não. Ah,
0: esqueci o nome que ele, do time que ele joga. Sei lá, mas pronto. me essa tá lá,
1: né? Tá lá. É, é.
0: <risos> Tem um cara que vai aposentar, eu fiquei triste.
1: Eu lembrei de um cara que foi brilhar no Japão que eu quero saber se tu chegou a conviver lá no São Paulo, que é um cara que vestia a nove,
2: fazia gol até de olho fechado, hum. que é o França. Não, o, o França, assim, a gente nunca teve, já treinamos, né? Já te, o França foi o maior ídolo Ai. que a gente, era o ídolo da nossa geração. Do Fato do, hum. do, do Jean, do Oliveira, do, do Renatinho, do, entendeu? França hum. e Dodô, esses caras aí foram. Nossa, Dodô, cara. cara.
0: Nossa. Tenho certeza que o França foi hidro do Kaká. Ah, certeza
2: que não sou foi, muito, Sim, É, Verdade.
0: França
1: Sim. Verdade, é. mano. França, um abraço aí, você vai ver isso daqui. Valeu. Depois, né? É, já vamos ir para as considerações é, finais, não. porque senão daqui a pouco a bateria acaba de é, novo é e a gente que não quer que a live acabou. Né? Então... É,
2: então tá certo.
1: <risos> Ó, eu vou pra minha última aqui então, ah. né, que dos, dos times que tu jogou no Brasil, tirando o São Paulo, que tem uma estrutura sensacional, fantástica, e vou parar de falar aqui bem em de São Paulo, uhum. dos outros clubes, qual que tu se impressionou assim com a estrutura, se não quiser citar nomes também, não sei, porque daqui a pouco vai te colocar aqui numa, numa sinuca de bico, mas qual dos clubes que tu jogou que tu viu assim, pá, que estrutura, mano? Ou, das que... ou dos clubes que tu visitou, jogou contra, assim, pá, ah, que estrutura, que loucura isso aqui, Tio?
2: Rapaz, assim, eu acho que eu não posso. Eu não, eu não tive essa felicidade de falar depois do São Paulo, de, 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 de poder, assim, ter o orgulho de falar assim, poxa, que estrutura desse, ou desse, ou daquele. Até mesmo porque. É, até mesmo porque depois do, do São Paulo, a. Tem uma carreira antes e Pós, né, São Paulo né? A, gente, sim, a gente costuma sim. falar que São Paulo é outro mundo Né E eu não tive a oportunidade depois De, de Conhecer algo parecido E eu sim. não tenho eu não, eu não posso nem citar boas experiências Que eu tive aqui no Brasil sim, De verdade, sim. né Agora ah, gente, sim, é, sim. Nós tivemos aí, quando, quando a gente estava no Sul A gente teve a experiência de, de Conhecer o o CT treinar contra o time do Grêmio em pré-temporada, do Inter, então, assim, é, falar que a gente viu, a gente viu, mas eu não tive presente é, participando, jogando, então eu não, tenho, é. eu não tenho muito a falar, até mesmo que a gente rodou por times médios, né, pequenos, o Caxias uhum. era um clube que estava se reestruturando, né? Tinha, vinha de uma crise, hein? não sei como é que está hoje em dia, gente vinha de uma crise econômica e tal, aquela coisa toda. Vinha de um título da, do primeiro turno, de um, antes, um ano antes, mas era um clube que já vinha endividado, uhum. Vinha, uhum. vinha sofrendo Sim. muito com ações trabalhistas, com penhoras, né? Assim Sim. como eu acredito que o Juventude um passe por isso, e muitos clubes aí no Sul, né? Sim. A gente vê é. clubes médios aí que, depois, que sumiram. Eu lembro que na minha época... É, Glória de Vacari, que era um clube bom, estruturado né, que, é, né? Né, que tinha salários em dias é, mas a gente vê a gente não, eu, infelizmente eu não posso elogiar isso aí, dessa parte eu, não, eu não vou ficar devendo é só São Paulo né? É. E
1: <risos> o, <risos> o Caxias hoje tá na série D só pra hum. gente informar aí quem tá na dúvida e ó, eu vou aproveitar a tua resposta e vou trazer aqui para quem pensa né, em ser jogador e tal, e que assim ó, o futebol, aquele que a gente vê, os caras ganhando bem, é no máximo 3% de todos os atletas que ganham bem, que jogam em clube grande, que tem estrutura. O resto é isso que o Renato falou. Então, te prepara, meu amigo, se você quer ser jogador, ó, vai ter salário atrasado, a estrutura não vai ser aquela que tu imaginou, que tu olha na televisão. Então, jogador de futebol não tem vida fácil, não. Aqueles que a gente vê, ah, Messi, Cristiano Ronaldo, é um ou dois numa, numa fase de, tipo, 7 bilhões de jogador, <risos> é dois ou três que tem isso, entendeu? Então, isso é bom que tu respondeu, Renato, porque eu queria usar essa tua resposta pra, pra um, é um para dar um par etiqueta nas pessoas aí que pensam que ah, a vida de jogador é fácil. Não é fácil, não, Guilherme. Tá aí o Renato que é a prova disso.
2: É isso aí, é isso aí é isso mesmo. Mas qualquer forma <risos> qual foi um prazer aí, espero sucesso aí no, no tá bem, podcast.
0: Ó. Aí A gente quer agradecer, né? É mais uma vez, antes de finalizar, é né, muito obrigado Renato né, por, dispon por disponibilizar seu tempo precioso para falar com dois doidos aqui, aqui do Portugal, né? E se um dia você vier para Portugal, aqui para o Porto, principalmente, né? Já sabe, né? É. Tal dado aí para fazer um churrasco, alguma coisa ao vivo. Tá bem? E lembrando que o podcast PVC vai estar tá aqui para sempre. Vai estar tá no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, tudo com o podcast PVC. Essa conversa. É esta conversa vai estar para sempre gravada, tá bem? É, meu. Eternizado. Se gente fica assim, cai o fone, mas pronto. Né? Então, muito obrigado, Renato. <risos> Deixar para você finalizar para gente aí. Eu
2: que agradeço a oportunidade, sempre bom falar e relembrar do futebol, rever os amigos que entraram aqui, né? É. É, sorte aí no trabalho de vocês aí, eu que
1: agradeço aí. Tá? Sorte, no seu Tudo também. Bom pra Tudo vocês bom vocês Tá bem, muito obrigado. Obrigado,
0: obrigado. sucesso podcast... pra todos, né? E podcast PVC... É pra você ó, também aí. Não Exatamente. Primeiro, <risos> ó,
1: e vou, vou avisar o Renato, Renato, hoje tu foi pé quente, hoje foi a primeira vez que a gente fez ao vivo em três plataformas, Instagram, YouTube e Facebook ao vivo, simultâneo. Foi a nossa estreia. Aí, só, ó. Só...
0: Valeu. Abraço. Fechamos
1: com o de ouro. Valeu, Valeu obrigado.
0: obrigado. Valeu,
1: obrigado. Boa noite a todos.
0: Foi.